0: Hola y bienvenidos sean a una nueva edición del podcast de videojuegos una rama más de fenómeno imaginario y hoy estoy aquí con un gran panel de analistas vaya por así decirlo eh, se pueden presentar chicos por favor
1: Bruno, Rus por la banda, aquí ya siendo recurrente así que creo que estén
2: chidos Y Alex Mentor, un gusto estar de nuevo con ustedes como cada viernes y domingo
0: como diría el buen Gus Rodríguez, un gustazo. Doña. Pero bueno, no estamos aquí para derramar una lágrima. Estamos aquí para a decirles sobre las cosas nuevas que vienen para Fenómeno Imaginario en su rama de videojuegos. En toda esta semana, en todo este mes que viene, vamos a estar, por así decirlo, estrenando nuevo contenido. No contenido en vivo, como siempre lo hacemos. Uh, vamos a hacer contenido grabado y editado. Reseñas por parte de nosotros, uh, unas top, top 7, top 10... Uh, todo eso, luego vamos a reseñar por así decirlo y ponerlo en un top 10 de los mejores juegos para móviles que salieron en el mes Y eh, hablando de todo esto, nació el tema del día de hoy, que va a ser, van a ser los mejores juegos o los juegos que están por salir este mes Y que las personas pueden pasarlos por alto, muchos de estos juegos que vamos a hablar yo no sabía que iban a, a salir O muchos de estos ni sabía que tenían una saga y la verdad, cuando los empecé a ver, dije, qué buen videojuego. Algunos están en 90 pesos, 100 pesos, otros están por 200 pesos. Son este muy buenos, son muy buenos. Um, ¿Algo que quieran agregar antes de empezar, amigos?
1: Mm, pues no, simplemente para hablar ya de las noticias de la semana, ¿no?
0: Uh, bueno, las noticias de la semana, sí, son uh, cada domingo. Más bien, más
1: bien, los anuncios, los anuncios, los anuncios. Los
0: sí. anuncios.
1: Sí. Una, una desconexión ahí que de tuve.
0: Nada en el pedo. este... Lo que pasa es también, mmm, por ejemplo, el día de hoy, en Fenómeno Imaginario, eh, a las 8 p.m. van a estar hablando con un, di un director. Y eh, si gustan verlo, fue el director de la película que vieron hace dos días, de sopladora de hojas. Van a estar preguntándole algunas cosas. Y si, si gustan, están invitados, invitadísimos a estar en el stream y vamos a estar ahí todos pasando un buen rato. Pero bueno vamos con lo que más nos preocupa o nos ocupa, que es lo siguiente son los juegos que se van a estrenar, ¿podrías empezar tú Bruce, por favor?
1: Eh, pues bueno, ya quitándome el, el elefante en el cuarto obviamente creo que uno de los estrenos más significativos de este mes es Ghost of Tsushima que sale este 17 de abril entonces eh, si mal no recuerdan este juego, bueno desarrollado por Soccer Punch, fue retrasado del 26 de junio, si mal no recuerdo, para el 17. Entonces, pues, ya lo vamos a tener aquí dentro de... ¿Qué sería? ¿Un par de semanas? ¿Qué? ¿Un par de días? La verdad es que... Eh, sí, dentro de dos semanas, básicamente. Va a salir el viernes de dos semanas. Pues, ¿qué es lo que podemos saber? Bueno, pues, este juego... Como ya he mencionado, desarrollado por que Punch con una onda muy samurai. Eh, algunos lo están comparando incluso con cuestiones como filmes de Akira Kurosawa. Entonces, pues este juego de acción que la verdad, eh, la vez es que al menos lo mostraron, impresionó a bastante gente, inclusive a mí. Así que, pues, quiera que no, pues me tiene esperando con él. Tampoco con muchas ansias, he de decir, pero pues ya. Esta próxima su salida. El precio, bueno, los precios varían. este Ya se anunciaron, eh, hay una edición que es especial, eh, tanto física como en línea. En teoría traen las mismas cosas que vienen a ser, eh, si quieren ahorita les digo el material, pero van a costar como 80 dólares. O sea, 20 dólares más de lo que va a costar la versión estándar, podríamos decir, que va a costar unos 60 que nada más te trae el juego. En cambio, estas versiones de eh, $80, dólares, que son la Digital Deluxe, vendrán a tener el juego completo, un punto de técnica, un colgante a favor de Hashiman, eh, un conjunto de aspecto de Tsushima, un mini libro de arte digital y comentarios del director y un tema te temático para el PlayStation 4. Eso en la versión digital, pero en su versión física vamos a tener una funda metálica, un cupón para el conjunto de Aspectos de Espadas, un talismán a favor de Hashimón, un punto de técnica, comentarios del director y un mini libro de arte digital. Ahora, si andas pues, muy pagudo y pues, te interesan ya tener tu figurita y tal, pues eh, volverte loco y gastarte 180 dólares, que básicamente ya viene a ser eh, bueno lo normal, no? Lo que tiene viene con un mini libro de arte digital de 48 páginas, una funda metálica, eh, un reproductor este artística del mapa impreso en tela. Básicamente te, te viene como el, el mapa de Gozo Tsushima, pero como con una basitalita, eh, para que lo estés viendo. Y eh, unas estatuillas que vienen a ser un, una figura de un samurái su caballo, y lo que aparentemente es como una máscara. <risa> Además de también unos emblemas. Lo que estoy viendo es de que no viene ningún tipo de arte. Bueno, a mí con, lo que me gusta normalmente de este tipo de ediciones es cuando viene el libro de arte así impreso para palpar normalmente ya 180 dólares ya, ya es un ya es un precio, ¿no? por este tipo de ediciones, pero bueno en cuanto a cuestiones más técnicas eh, la verdad es que no hay información todavía de cuánto va a pesar el juego, se sospecha que va a pesar un huevo, esa madre porque se filtró un parche de uno de 7.7 gigas para el lanzamiento entonces creen que mm, puede estar pesado, no creo que llegue a los infames 200 gigas de, de Warzone, pero Infame. Posiblemente tal vez unos 50, 50 o 60 gigas, porque al menos gráficamente esa cosa se ve monstruosa. ¿No sé, algunos comentarios que quieran hacer?
0: No, este juego yo lo esperaba en mi cumpleaños, básicamente. El 26 de junio iba a salir, ya quería probar el Kurosawa Mode, que es este en blanco y negro. Y... Sí. No, es, es que este juego está hermoso, o sea aquí para las personas que nos están viendo lo tenemos en pantalla, es, es un tráiler eh, para, este, para las personas que nos escuchan en Spotify eh, ya Bruce dio un, una explicación de que se trata sobre una, un videojuego en la era en la época de Samurai de Japón y pues mm -hmm. estamos viendo un tráiler en este momento que está retratando eh, todo, todos los eventos que des, desembocan en el juego
1: Sí, luego parte este pues, bueno, al menos lo que puedo encontrar es de que el espacio mínimo tiene que ser como de 50 gigas, así que ya vayan sospechando que esa cosa puede terminar pesando unos 60 aproximadamente, muy posiblemente termine pesando eso, Este, así que pues no sé, si para alguien que no se puede comer las ansias puede ir a la página oficial de PlayStation y estar regalando fondos de pantalla de Ghost of Tsushima aún así con lo que dicen del mod de Akira Kurosawa no nos sorprende que de repente vamos a estar viendo unos pinches así cinemáticas güey. bueno no cinemáticas, así eh, capturas de pantalla de los jugadores güey, que perfectamente pueden ser fondos de pantalla así Mira. que si al menos alguien, no sé, le come las ansias ahí puede ir a, a descargar sus fondos de pantalla de Ghost of Tsushima
0: en efecto eh, bueno, te hago esta pregunta a ti Bruce eh, a Alex, no, porque ya sabemos que es un fanboy de Xbox ¿tú lo comprarías?
1: <risa> eh, la neta sí pero pues ahorita el, el capital no, no es lo que da, entonces estoy como que entre madres. Tal vez Ghost of Tsushima o eh, Cyberpunk.
0: Bueno, porque estoy
1: que... decir soy pero posiblemente, la verdad es que sí. El, soy No puedo decir que soy un fan aférrimo de los Samuráis, pero con la llegada de Sekiro también, que fue el año pasado, digamos que me dan buen sabor de boca este tipo de juegos. Y de una u otra manera ya, ya se sentía como que se requiere de este, de este tipo de juegos. Pero mi cuerpo como que ya lo empieza a, a pedir, ¿sabes? Es como que no se ve que lo necesitaba, pero, pero lo quiero. Sobre todo porque le, los gameplays que han lanzado son, son bastante impresionantes para lo que es. Uh -huh. Y de hecho me gusta que no se ve como una... Algunos pensaron que era como una especie de calca de Sekiro y no, nada, 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 nada que ver. Son dos cosas muy distintas. Entonces me gusta por esa parte porque es una vibra muy única. Mientras uno tiene... Alma de Miyazaki impregna por todos lados. Esta eh, sí se nota que es un producto pues, de bastante calidad. Bueno, me llama más la atención que Last of Us parte 2. Con eso les digo todo.
0: Sí.
1: <ríe> Hay ahí, ahí nada más para, para dejarlo. este, ahí, Obviamente lo tengo que jugar. Last of Us también parte 2. Pero no lo no sé. Me, me gustan más las IPs nuevas, si les soy sincero.
0: Ok, sí. Pues, este, igual comentabas tu temor ante una parte dos y pues tal vez fue fundamentado, ¿no? O, eh, después de la reseña podremos saber. Y este lo que te iba a comentar... Um, lo que te iba a comentar... Uh, bueno, prosiga, prosigamos. Este, luego te lo comento. Uh -huh. dos. Okay. Vamos. Ya, ¿Ya que el gris se le la idea? Sí, bueno, en efecto. Eh, uno de los estrenos de este mes, entre paréntesis, estrenos, porque ya se había estrenado el... En noviembre en la PlayStation es Dead Stranding. Dead Stranding es el, el videojuego que sacó Kojima para, para PlayStation 4, que fue un post Konami. Eh, básicamente es el videojuego emblema después de haber terminado Metal Gear Solid. Y la verdad es la misma, o es la misma historia del juego original. No cambia nada, nada más añaden soporte para un soporte para monitores amplios, unos widescreen monitors, llega un photo mode, pueden este la resolución está desbloqueada, así que si tienes un monitor súper poca madre y una PC que te pueda aguantar este Dead Stranding a 4K y a 60 frames por segundo, este es tu juego. Es muy hermoso, es el, la misma historia de un, este, es el FedEx Simulator donde vas y vas de un lugar de Estados Unidos a otro dejando paquetes. Es lo mismo, nada más que se ve más bonito y tiene un peso de 80 GB, así que si quieres puedes ir haciendo espacio. Y va a tener un costo en Steam de, de $1,150 pesos. No está tan caro como los juegos en consola, pero sí está algo carita. Y tiene un peso de 80 gigas que es algo para pensarse. En la segunda es el Fórmula 1 2020. La, para ser sinceros, yo antes me burlaba de las personas que, que compraban Fórmula 1 o todos esos juegos que salen por año. Pero... Una vez probé un simulador de carreras, o sea, un rig, donde tienen su volante y todo. Y, de, y déjenme decirles que esos videojuegos están poca madre. Tú te subes a uno de esos y no te vas a querer bajar. Eso es un nuevo juego, el de Fórmula 1. Y lo que, está, lo que está llamando la atención es como todo lo de Fórmula 1 en la vida real está parado o hasta nuevo aviso no va a haber más competencias, le están dando más enfoque a los videojuegos para ver este, quiénes pueden competir, cómo van a estar compitiendo y todo eso. Entonces esto es lo hermoso de este... De este... Es como estar
1: viendo los partidos de la selección mexicana jugando FIFA.
0: <risas> bueno, es que esos son más arcade, no son simuladores.
1: Bueno, no son simuladores, pero eh, complace algo, ¿no? Porque sí. hasta donde yo sé, hasta donde cumplo mi ignorancia, porque pues sí, no, no soy un experto de FIFA no son juegos que me interesen. Este, pero hasta donde tengo entendido, creo que PES, o sea, Pre-Evolution Soccer, uh
0: -huh.
1: ese sí se puede considerar que tiene, tal vez no que sea realista, pero hasta donde se tiene mayor grado de dificultad que un FIFA, tiene más, más maña.
0: Sí, o sea, tiene un poco más de complejidad, algunas cosas, algunos este, algunas interfaces, unos menús, todo eso, pero lo chido de este, de del Fórmula 1 2020, es que eh, cuesta 530 pesos, en Steam, o sea, lo, lo consigues en 530 pesos y es un juego del año, en cambio a FIFA que es un juego arcade, al cual te ven la cara y te, te piden microtransacciones y toda la cosa, te cuesta como 1200 pesos y nada más por agregarle un 20 en la portada
1: 1500 si lo compraste en físico
0: 1500 si lo compraste en físico, gracias Moreno y, ah, y eh, Fórmula 1 igual pesa 80 gigas, bueno, nos vamos al tercer videojuego que les tengo eh, y es Iron Man VR lo que sería, bueno, hoy se lanza hoy es la, la fecha de lanzamiento de Iron Man VR, es un videojuego que está en realidad virtual, donde pues te ponen los zapatos de Tony Stark te ponen los zapatos de Tony Stark y puedes utilizar sus armaduras, puedes ir volando y todo eso en realidad virtual, imagínense ustedes estar en un visor de la realidad virtual, disparando rayos, rayos láser de las manos, como diría ahí en Monster Sync. y bueno, nos promete hacer fantasía, nuestras fantasías realidad al estar volando por los aires. Promete un montón de cosas. La verdad, yo lo tomo con un ápice de seriedad o con una abstinencia para ver qué pasa con ese videojuego. Porque uh, también la realidad virtual es una tecnología que está empezando apenas. Pesa unos 33 gigabytes para su, el PlayStation 4. Por solitario cuesta 40 dólares. Por solitario me refiero a si ya tienes tu propio, eh, tu propio visor de realidad virtual por parte de Sony y ya tienes un PlayStation 4 Pro o un PlayStation normal. Eh, si no, este, te cuesta 12 mil pesos el visor de realidad virtual y dos controles. este buff. Así que sí, está algo caro. Por eso les digo que la tecnología está un poco un poco en su, eh, en su etapa más temprana por así decirlo cuando está así es que la tecnología está muy cara mm, y bueno por último voy a hablar de Destroy All Humans Destroy All Humans es un videojuego que salió hace mucho tiempo por ahí del 2005 fue creado salió, se jugó, salió para el Playstation 2 y para el primer Xbox hace cuántos años fue eso, ya más, más de 15 años entonces, eh, Pandemic Studios fue el que realizó ese videojuego, ya, lo, ya hablamos de eso en un, en un podcast pasado, y ahorita lo está desarrollando THQ Nordic. Lo que está genial de esto es que regresan un videojuego a la nueva generación... Y no lo hacen por $1,200 pesos, lo hacen por $530 pesos para, para la PC y por $720 pesos para las consolas. O sea, es un videojuego barato, es un videojuego antiguo, algo para sacar la melancolía y no te van a clavar los $1,200, $1,500 pesos que siempre te están clavando. Tiene un... el juego pesa 19 gigas casi no es nada, es como para pasar una tarde. Eh, yo lo veo más como un Just Cause, lo que fue antes de Just Cause. Si ustedes recuerdan, el Just Cause es como ir, este... Te sales volando, encuentras una vaca, le pones una mina y sale volando la vaca. A eso me refiero. Entonces, es, es un videojuego donde eres un alien y tienes que abducir humanos. Y tienes unas pistolas muy geniales y tiene mucho carisma ese videojuego. Así lo, así lo puedo Digamos decir.
1: Digamos que es como este... Como mismo desmadre. Bueno, es como esos, esos videojuegos que es para pasar el rato, es para echar desmadre. O sea, entras y es como que vas a abducir cabrones, güey, y los vas a lanzar en tu hincha espacial. Yo jugué mucho el 2, la verdad es que es un juego que recuerdo con mucho cariño. <ríe> este Es bastante divertido, ¿no? la neta sí, era, era bastante divertido. Entonces, pues un remake no cae mal, y de hecho aprovechando, porque es como que si trajeron Destroy All Humans, no sé si recuerdan un juego de zombies, donde tú eras el zombie. En Destroy de de
0: All Humans, una saga de Destroy All Humans,
1: son... No, 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 no. Hay un videojuego que es parecido, tiene un concepto parecido a Destroy All, a Destroy All Humans. La diferencia es de que tú eres un zombie y tienes que infectar a toda una ciudad.
0: Creo que sí, es uno que dos.
1: Está, está, todo así, güey,
0: todo torcido. Pero es como que cámara hacia arriba y, y son como unos papeles, ¿no?
1: No, no, pueden no, en persona. Mm,
0: no, no, no. ¿Cómo se llama? No tienes el nombre aquí.
1: Cercano. No, no tengo aquí, pero bueno, ahor ahorita los consigues. disculpe que te he interrumpido,
0: carnal. No, no hay problema, gracias, Bruce. Este, de los juegos que mencioné, ¿a alguno les llamó la atención? Uh, Obviamente, uh, descartamos Iron Man VR porque 12.000 uh, barras uh, uh, no lo tiene
2: nada. No, la, la verdad, creo que un juego que me, llamara, me llamaba bastante la atención, eh, quizá porque nunca lo jugué, eh, creo que salió para el Xbox 360. Recuerdo más o menos Pero este creo que, que me llama, me llamó bastante la atención Fue el de Destroy All Humans Esa interacción que tienes con los humanos De estar abduciendo, matando, destruyendo tanques Creo que eso es lo que más me llama la atención Que, que, que es un juego divertido Por lo menos es un juego, como dijo Bruce Para pasar el rato Y para mí es bastante divertido
0: En efecto Sí, es muy divertido, o sea, tienes este armas tipo Ratchet y Clank, donde o sea, son muy vistosas, son muy vistosas sus armas.
2: Sí, porque okay, si y... mal no
1: recuerdo, el, el segundo juego tenía una modalidad donde destruías edificios y la chingada. Ah, disculpe, te he interrumpido, Alex. No,
2: no, no pasa nada, no, no, no te preocupes.
1: No, disculpe, disculpe, yo, yo...
2: no. Aquí, no. <risa> bueno, pasando a, a otra parte de estrenos. Un, un videojuego que va a salir para PC es Trackmania, que es un remake del Trackmania Nations. Ya salió, salió el primero de julio para, P, para PC, con un precio de... Bueno, este, este juego tiene cuatro versiones, por así decirlo. Tiene una versión free to play, en la cual vas a poder gozar de carreras, carreras arcade, aparte de la edición de circuitos, y una modalidad online de eSports. Este juego está... Producido por Ubisoft... Ubisoft... No recuerdo muy bien. Después, ahorita, en un momento lo comento. Pero existen tres ediciones. Una edición que es Starter, como lo que sería una parte de bronce, que está en 8 dólares, más o menos como 200 pesos. Una edición estándar, que sería la de plata, que estaría en 24 dólares. Y en precio mexicano estaría como en 600 pesos. Y la última, que sería la deluxe o la de oro, que es la, la versión Club, que está en aproximado de 50 dólares, que serían como 1,250 pesos mexicanos. El peso de, esta, de este videojuego es de aproximadamente 2 GB y está disponible para PC. Otro videojuego que está a punto de salir, básicamente, es Rocket Arena. Este está publicado por EA y es un juego de combate 3 contra 3. Eh, lo, lo básico el protagonista, Los protagonistas de este, de este videojuego Van a ser básicamente Los, los, los lanzacohetes eh, Porque es con lo que Los personajes están interactuando Continuamente, estas armas que Van a estar dando Por todos lados Se ve bastante divertido, aunque eh, Algo que a mí me preocupó Porque esperaba que este juego, este juego Fuera un free to play Es que este juego tiene un costo... Bueno, tiene dos versiones. Eh, la primera versión, que es la básica, está en $700 pesos. Y una edición un poco más de lujo está en $900 pesos. El peso de este de este juego está en... El peso de este juego es de 30 gigas. Y está para Xbox One, PlayStation 4 y para PC. Y por último, eh, está este juego que es Paper Mario. Que... Está producido y, y por, por Nintendo Y que se ve bastante divertido Se ve bastante llamativo No solo por la cuestión de que eh, es, un, es una saga que ya ha tenido eh, revuelos No solamente en Nintendo 64 También en Gamecube y en, en Nintendo 3DS Pero bueno, pasando a este juego El eh, 17 de julio será lanzado este juego Para Nintendo Switch eh, El precio es de 60 dólares, aproximadamente 1500 pesos y tiene un peso de 6.4 gigabytes este juego es un RPG de, de Mario con temática de origami, como ya había dicho los combates están basados en círculos algo un poco extraño que no solía ver en algún otro juego y pues es bastante peculiar aparte de compañeros variados que encontraremos a lo largo de la trama y pues algo que nos llama o caracteriza a esta, a, esta, a esta saga de videojuegos que son los colores y toda esta temática de papel.
0: Wow, gracias Alex Mentor. Pero a la madre, ¿60 dólares por un juego que pesa 6
2: gigas? Sí. Ah, Bienvenido es que... a Nintendo, man. A la madre. Es que los juegos de, de Nintendo, si se... Son, son peculiares en, en este aspecto porque, bueno, de Nintendo, producidos por Nintendo, lanzados por Nintendo para sus consolas. Es que, o sea, no son tan pesados. Bueno, sí, pero no. Y, pues, son divertidos. Como lo fue Luigi's Mansion en su momento para Nintendo Switch, como lo es también este, Pokémon, como lo es este, también Smash Bros. Ese tipo de juegos son bastante divertidos. Te dan muchas horas de juego, aunque a veces no son lo suficiente porque esperarías como un un postgame. Entonces, no te puedo decir con exactitud si va a salir un DLC, que esperemos que no, porque no, no, no pagaría más dinero por un juego que ya está bastante caro, y que pues, si bien sería divertido solamente en su modo lanzamiento y, y lo que veremos a lo largo de, esta, de la historia, que se bastante interesante, no esperaría... Un, un paquete o un DLC o algo por el estilo porque no lo pagaría
0: no creo que nadie bro. pero bueno bueno sí hay personas que son fans de Nintendo y pues sí pagarían eso y más pero
1: luego aparte Nintendo tiene su política de que según ellos los juegos no o sea no porque pase el tiempo debe de bajar el precio de un juego para ellos la calidad se mantiene entonces eh, por eso no, no bajan de precio o sea, obviamente es entre comillas, pues, porque hay juegos que pueden envejecer muy mal, güey. Muy, muy mal. <ríe> pero a lo que vamos es que estas son como políticas muy de Nintendo, ¿no?
2: Sí. sí, algo que, algo que me llamó muchísima la atención porque, bueno, también es un juego de Nintendo, pero está publicado por Ubisoft o desarrollado por Ubisoft. Es el de Mario Plus Rabbits, Battle Kingdom.
1: Que... Ah, el que es este su ex como hecho de, de exactamente, Mario. Exactamente, sí. exactamente. Wonder o sea,
2: lo cada, a cada rato te lo juro, cada vez que hay oferta siempre vas a ver ese juego con oferta, siempre, abajo de los 400 pesos, pero todos los juegos de, eh, de Nintendo donde aparezca Mario, no bajan de 2500 1300, 1400 pesos, de ahí no bajan.
1: Pero no bajan porque saben que la gente lo compra. Bueno, eso es cierto. O sea, realmente, o sea, si, si, no, si la gente no los comprara este no mantendrían esos precios, pero se mantienen, ¿no? Que de hecho, hablando de ofertas, hay ofertas en Steam. Ahí que estaba checando que... Bueno, eh, no sé si algunos conozcan la... Yo hago una interrupción en este momento.
0: Adelante.
1: Aunque creo que podemos seguir con la línea de Nintendo, porque eh, hay dos estrenos que van a llegar bastante interesantes. Que uno para mí es Catering Full Body. Este juego que salió el año pasado, si no recuerdo, que es esta bueno, no podemos decir que es un remake, es como una especie como de expansión, rescate, remaster, está medio raro, de lo que fue Catering en su momento. Es un juego desarrollado por Atlus que eh, ya va a ver sus puertas a lo que es la Switch. Entonces, eh, este es un juego de puzzle, bueno, puzzle combinado con, podríamos decir, de una novela visual, es medio extraño, ya cosas como muy, muy, muy de Atlus. Entonces, pues, este juego va a estar llegando el 7 de julio o sea, ya la próxima semana, el martes, si, si mal no me parece, y va a tener un costo de salida de 50 euros, que básicamente son 60 dólares, si lo convertimos, y con todo lleva, así que um, un poco excesivo, pues tal vez, aunque también aquí políticas de Atlus, luego Atlus es medio mete puño con sus precios en juegos, y pues básicamente ese juego también llega en español, inglés, alemán, francés e italiano que para los que estén más o menos acostumbrados qué onda con Atlus, eh, Atlus no suele traducir los juegos a español, es raro este, catering sí había tenido una traducción, pero simplemente era en su versión en España, pero ahorita pues ya eh, vienen con esta traducción para el territorio latinoamericano y pues se conserva, y no es muy caro, aproximadamente eh, parece que va a pesar como unos, digo, no es muy pesado, como unos 14 14 entre 10 y 15 gigas, más o menos
0: uh -huh. ok, ok pues, este, ¿hay alguna diferencia entre el catering full body y el
1: catering que se estrenó? Eh, sí, sí hay una diferencia. Primero, eh, hay una cuestión de, de historia. Hay más agregados en tanto a, a la historia y hay una tercera ruta. Bueno, esto, hablando un poco de la sinopsis, básicamente en este juego tú controles a un chico llamado Vincent, el cual se encuentra en una, eh, podríamos decir, eh, encrucijada, dado que su novia le está proponiendo matrimonio. Entonces, él se encuentra dudoso sobre qué hacer sobre su futuro y se topa a otra catering, una catering con C, porque una vez se llama catering con K. Entonces, el chico, sin saber qué ocurre en una noche de bar, pues le pone los cuernos a su novia. Entonces, resulta que esto se combina con que han estado ocurriendo una serie de muertes bastante extrañas en departamentos de ciertos chicos. Y resulta que pues este bueno, nuestro protagonista termina en una especie de mundo en el sueño donde van a parar a todos aquellos que le son infieles a sus parejas. Entonces él, durante ciertos días, tiene que escalar una torre, que es donde viene el puzzle, eh, donde el puzzle se basa en que tú tienes que saber escalonar una torre para entonces evitar la muerte, porque si te mueres en el sueño, te mueres en la vida real. Y en catering full body se añade una tercera ruta, que es con un trapito, básicamente. <ríe> Así que digamos que ahí se hacen unas decisiones amorosas bastante peculiares, la verdad es que es un juego muy entretenido, o sea, tiene, tiene su carisma yo jugué eh, el primero es que la verdad es que está bastante chido y si la verdad alguien de la banda pues nunca ha logrado jugar caten y tal la verdad es que es una buena adquisición aunque eso sí, el precio está algo elevado, pero eh, o sea, está algo elevado para estar hablando de que es básicamente un remake con DLC pegado, porque es eso o sea, está expandido pero eh, sigue siendo una escalonada bastante chida y, pues, al final de cuentas, está llegando a más plataformas. Así oh. que no sé si tengo otra duda. El trapito, y el trapito sí, sí te lo tronchas, por si tienen dudas
0: de eso. ¡Oh, rayos!
1: O sea, es que es es que es un juego... Bueno, esa es la otra. Es un juego para mayores de edad. Entonces toca temas de... Eh, toca temas de sexualidad. O sea, de pareja y tal. Porque, pues, ya la premisa es de que le pones las cuerdas a tu morra, ¿no? Con una otra morra que like, se llama Catherine Concept, entonces un poco viene la premisa ahí, de, de que pues toca temas interesantes, sobre todo en cuestiones de, de lo que implica ser un adulto y tomar una responsabilidad y un futuro, y hasta dónde te alineas, es que está bastante chido.
0: Vale, 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 para todos los interesados en el videojuego que, del que está hablando, el buen Bruce, lo pueden encontrar en Steam, está en, en una barata, está al 50% de descuento, y ahorita mismo está en 92 pesos, o sea, en 92 pesos puedes encontrar el juego clásico, no la versión de Switch que está actualizada. Pero bueno, uh -huh. este Atlus ya este, está volviendo famoso por sus actualizaciones como Persona 5 Royal, Catherine Full Body, y entre otras.
1: Es que es propio de, son muy japoneses esos chavos, o sea, bien podrían sacarte el DLC y y te dicen, no, güey, en mi tierra, güey, yo vuelvo a hacer el juego y te lo vuelvo a ensartar a 60 dólares. Y lo vas a gozar. Yeah. Y lamentablemente hay gente como yo que lo goza y pues... Ni pedo.
0: Ni pedo. Pero bueno, les tengo que preguntar algo, chicos. Este, de todos los juegos que mencionamos, ¿cuáles les llaman la atención?
1: Uno que no he mencionado.
0: Ok, ok, ok. <risa>
1: Bueno, así como anuncio rápido, este, sale Cursos of the Moon 2, que es, este, eh, bueno, Bloodsaint, Curse of the Moon. Uh -huh. Aquí voy a hacer una, una super breve reseña. Básicamente, el, uno de los directores del creador de Castlevania hizo un Kickstarter donde pues, básicamente iba a volver a lanzar así como su reimaginación de Castlevania, porque no tiene los derechos, no puede hacerlo, no puede agarrar el nombre. Entonces, eh, resulta que cuando hizo la campaña de Kickstarter, él había lanzado una pequeña, podríamos decir, eh, recompensa, donde se alcanzaban eh, cierto bueno, número de, de, de capital él iba a lanzar un juego con un tipo de estilo pixel art a muy 2D, a lo que ocurriría como si fuera un juego de Castlevania. entonces, se alcanzó la meta y se dio lo que es Curse of the Moon que de hecho ahorita está en rebaja, lo pueden conseguir en 100 pesos, o sea si eres muy purista de Castlevania, la verdad es que Curse of the Moon está chido entonces, eh, pues la misma gente le dijo, oye, ese juego que sacaste, porque literalmente ese juego salió como de, de recompensa de galletita, de que, ay ten esto de lo que desarrolló el juego eh, principal, que era Blobsang, que Blobsang básicamente es un este, Symphony of the Night, es básicamente eso, obviamente reimaginado y con eh, nuevas mecánicas, pero esto salió como recompensa. Así que este juego, que todavía no tiene precio de salida, pero intuyo que va a costar aproximadamente... Como 200 pesos, porque es lo que cuesta el anterior. O sea, no es, no es caro. Estamos hablando de un juego eh, muy, muy arcade y que pues, de, derrama lágrimas de para las personas que les gusta el pixelar. Va a pesar 500 megas. Entonces, mm, lo, el único impedimento tal vez es que simplemente viene en inglés y en japonés. Pero la verdad es como... Es, es como pedir que te venga en español el primer juego de Mega Man Entonces es como que
0: Pero bueno, este, yo creo que Vienen con subtítulos en español No están tan derivados de eso
1: o no sea, Y sale pues este 10 de julio Así que
0: Sí, o sea, hay muchos juegos que ver Hay muchos juegos que van a salir en este julio Y la verdad hay muy buenos Hay otros que no tocamos porque sí son un poco más desconocidos e incluso nosotros a lo largo del mes pues vamos a estar como que añadiendo a la lista o vamos a estar reseñando o poniéndolos, poniéndolos en una lista los mejores juegos que salieron en este mes para celular. Eso es algo que vamos a implementar. No como un podcast en vivo, como lo estamos haciendo ahorita, sino como, como un video editado, y gra grabado y subido. así uh, me, voy, me voy de lleno con los comentarios. Y dice José Fernando Rosas Cartas... Yo me sigo burlando del FIFA, pero no de simuladores. Los simuladores no se no, no, no nos podemos burlar de los simuladores. Son, no, no. son eso, unos simuladores. Excepto Surgeon Simulator, que es más un juego arcade donde le estás rompiendo las Oye, costillas.
1: Oye, pero ¿no? eso es como que lo acordaba. No estaba este pinche juego de, de Eurotruck Simulator que cuesta como puta, 200 dólares, de una madre así. Sí. Porque hay un simulador que el juego es así súper infame, que cuesta como, como 200 dólares. Y yo, a la madre que me esa cosa, güey.
0: Sí, hay un montón de simuladores de eh, manejar camiones ¿no? y de hecho los he visto en Facebook Gaming donde están unos vatos así que se creen traileros y tienen su trailer de la coca y lo van manejando por todo México.
1: No, uh, pues el tontón, güey. Exactamente. Sí, no, nah, no es chido tontón, no es el tontón.
0: No manches, pero bueno. Hay, hay muchas cosas, muchas cosas fabulosas. Este, perdón por la palabra, pero... Uh, ¿hay, dónde, hay de dónde sacar. Alex Mentor... Eh, ¿Cuáles fueron tus juegos favoritos De este lineup que acabamos de decir?
2: Pues Creo que básicamente los que yo dije esos los que para mí fueron los más Llamativos y yo algo va, Algunos de los Que para mí podrían ser mis favoritos eh, En este caso serían los Los últimos tres Que sería Trackmania, un juego que se ve Bastante, o sea, bastante interesante Y que es como un juego de carreras arcade Y, y pues, algo que a mí me llama la atención Son los juegos de carreras y pues ese se ve bastante sencillo, y además como es un juego free to play, pues no habrá tanto problema. También Paper Mario, que es un juego que nunca he probado, nunca lo he probado, pero me gustaría jugarlo. Para ver cómo es la, la, la jugabilidad, cómo es esta trama, cómo es, eh, cómo es jugar un juego de Paper Mario por primera vez. Y por último, este juego de Rocket Arena, nada no, la verdad ese no. Solamente es Paper Mario y Trackmania.
1: No, pues ya, ya chequé que está distribuido por EA. Sí, Eso explica lo del precio.
2: Sí.
0: Y, y de hecho nos dieron el gatazo así, pero súper infame. Nos dijeron, ¿saben? Algo va a ser Free to Play. Y nosotros así de, ah, Free to Play, qué chingón. Pues nos empezamos a buscar esos videojuegos de 700, 700 pesos, iba a decir dólares. A ver,
1: 700.
0: <risa> no, me, me iba a regalar este, boletos para Inglaterra o algo así. no. 700 pesos la versión estándar y una versión deluxe, 900 pesos. Así como lo mencionaba Mendor. Súper infame ¿no? O sea, como de free to play escalas a todo eso?
1: No sé, me recuerdo un poco a, bueno, Activision. No, no es que sean buenas, no es que sean prácticas chidas, pero no sé si recuerdan algunos juegos de Activision que estaban diciendo que no iban a tener microtransacciones Sacaban los juegos, se esperaban a que pasara la ola de reseñas. Y luego les metían las microtransacciones en una actualización. O sea, hagan de cuenta que es como que sale un juego, ¿no? Y, y se reseña. Entonces, pues tú valoras el contenido que tiene en ese momento, ¿no? O sea, si el multijugador está a la chingada en ese momento, pues ver lo que dices en tu experiencia. Y tú esperas que con un parche futuro se resuelva. Pero lo que se Activision era que esperaban estas olas de reseñas grandes. Entonces, pasado que te gusta dos meses, tres meses, ya metían una actualización y lo, le metían el formato de paga. Bueno, de microtransacciones. Okay. Donde estaban diciendo que no iban a llegar. Entonces era así como que. ¿Qué pasó ahí, güey?
0: Sí, la, la sucia. Aplicaron la sucia, vaya. Pero bueno. La rastrera, ¿no?
1: <risa> la oso, güey. La
0: osa, Ahí me, voy, me veo entre ceja y ceja a Destiny por aplicar eso, mi hermano. No, no es cierto, es una broma para mi buen Alex Mendoza, pues, el fanboy de Destiny aquí. Pues, eh... Pero bueno, eh, yo me quedaría con Destroy All Humans, yo siento que mi computadora la puede correr de maravilla y por 500, 530 pesos es una ganga. Y me quedaría con Ghost of Tsushima, porque sí me encanta todo esto del edo japonés, estar en una época donde están los samuráis, eh, más el filtro blanco y negro. Y un combate tan estilizado como lo es ese. Uh, bueno, vamos de lleno otra vez a los comentarios. Pe eh, Carolina Vega nos dice, Paper Mario, ¿qué recuerdos? Soy su fan, chicos. Muchas gracias, Carolina. Eh, Alex Mentor te manda besos. Es que todos claro, buscan loco.
1: eso. Sí, todos buscan Es que un stream de videojuegos no, es, no se puede armar sin Alex Mentor, güey. Tenemos la, la cara. Oigan, pero ahora que recuerdo, acuerdo, ¿no estaría chido también que, vendiera, que viniera una edición, por ejemplo, de Mario y Luigi's de, Brother, de Bowser Insight? No sé si recuerdan
2: ese juego de. DC, sí, 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 donde sí te traga Bowser? No, sí, sí, sí. Ah,
1: este juego está perronísimo.
2: Ese juego sí está precioso. Lo jugué, tuve la, la fortuna de jugar en Nintendo DS. Me llevó mucho tiempo terminarlo. Y sí, la verdad es que sí me gustaría también que lanzaran como estos juegos de Mario y Luigi pero para Nintendo Switch, y que como creo que algo que me gustaría, como es una consola portátil, pero también es una consola de sobremesa, un modo cooperativo, algo que, que, que te hiciera interactuar con otra persona y que sabes que un combate de, es un, me parece que es un combate por turnos, sabes uh -huh. que tú vas a ser Luigi, sabes que yo voy a ser Mario, algo así bastante, ser, sería bastante bueno. Sí, porque fue un juego, bueno,
1: yo lo creo también con mucho cariño. ese sí me tocó de niño. Ok. Mm,
0: no sé de lo que hablan, la verdad. O sea, bien perdido. <risa> es, usted... es un juego medio
1: enterrado. Porque sí está medio enterrado. De Bowser Inside. Esto es básicamente, la temática es muy sencilla. Está Mario y Luigi. Uh -huh. Y no sé, no sé cómo Bowser creo que se hace gigante y te traga, güey. Entonces todo te se desarrolla dentro de, de Bowser, así estás recorriendo de su intestino y tanto madre, pues, ah, Pero obviamente reimaginado en el... En el contexto de Mario. Porque es que tienes que contar unas piezas, ¿no? No es más que al final, recuerdo que la última la tenía la princesa y era así como que... Porque siempre la tuvo la desgraciada. Siempre estaba contigo y era así como que... Oye, ¿por qué no me dijiste que la tenías? ah es que me acabo de acordar que la tengo. Ten... Era un juego bastante divertido porque era de mucha comedia. Tenía mucha comedia.
0: Ojalá vengan eh, más noticias adelante si se puede traer de regreso con un remake o algo para un port para Nintendo Switch. Así como el original Paper Mario está para Nintendo Switch para comprarse en la eShop. Desconozco el precio, debe de rondar por los 30 dólares o menos, por los 10 dólares. Y me voy con el siguiente comentario que es de otra vez Juan, eh, José Fernando Rosas Cartas que dice No sé si sea muy osado, pero ¿qué opinaron de The Last of Us si es que no han hablado de eso en un, pod en un anterior podcast? The Last of Us parte 1 es mi juego favorito de toda la vida. Cómo llevan la relación entre Joel y Ellie y cómo va creciendo todo esto. Cómo al inicio era una relación de sabes algo niña, tú solo eres un encargo y al final es... Dude, esta morra llenó el vacío, el vacío existencial que me dejó mi hija. O sea, fue todo eso. Entonces, para mí fue hermoso. En la parte 2 todavía no he tenido el gusto de jugarla y sí hablamos... Eh, no de manera detallada ni extendida, pero sí hablamos en un día en un podcast de noticias eh, fue cuando se nos unió el buen rancho a hablar de The Last of Us y por qué le fue tan mal en las reseñas tratar de buscar una, una razón o una causalidad pero bueno este no sé si sea de tu agrado y puedas ver los anteriores podcasts uh, The Last of Us, ¿alguien de aquí lo ha jugado?
1: No, 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 todavía no he eh, Yo creo que voy a esperar un poco a que también merme esta cuestión de que ya ya Santa que está mermando toda la polémica que ha causado, pero para que no te puedo, no, o entonces sea, no te podemos dar una opinión este, objetiva. Necesitamos probarlo y ya de ahí te decimos, pues sabes qué, ¿Qué es lo más posible que pasa, que es como que eh, no creo que esté a la altura del primero, <ríe> no creo que esté a la altura de la fineza de, del primero, sobre todo porque pues es un juego que al menos yo soy de las personas que no le gustaba que hubiera secuela. No me gustaba la idea, la neta. Yo no era muy fan de, de, de la idea. Pero al mismo tiempo decía, bueno, quienes pueden hacer la secuela es Naughty Dog. O sea, ellos mismos. Y pues, luego los desarrolladores también, este, sobre todo Neil Druckmann, estaban haciendo mucho énfasis en que querían contar cierto tipo de historia. Así que ya habría que ver, bueno, si realmente funcionó, si realmente jaló. ¿Qué onda? Porque el problema es que el primero termina muy bien. Y una vez tuve una conversación con un amigo, me dijo, bueno, pero es como ser un poco hipócrita, ¿no? En ese sentido, porque Red Dead Redemption 1 eh, no tenía pensada una precuela. O sea, Red Dead Redemption 2 no estaba pensado y salió. Es como que sí, pero el mundo te daba para al menos construir sobre esa historia, porque ya tenías antecedentes de la antigua banda de Dutch. O sea, se podía partir de algún lado. Este juego... Para los que sepan cómo termina el primero, porque tampoco quiero lanzar spoilers acá, como termina ya es como muy, muy sofocante. Entonces, mmm, habría que ver cómo ejecutaron la segunda. Es que tampoco creo que esté horrible. Realmente fue el problema de que lanzó, salió en una mala temporada. Bueno, salió en no una mala temporada, una temporada delicada. Porque estamos en un cambio de generación, cuestiones de consolas, y luego fue, se vio rodeado de distintos... Eh, Podríamos decir discursos políticos que ni al caso, o sea, nada que ver, ni ¿por qué tocarse aquí? Y ese fue el problema, ¿no? Realmente. Quedó en una ola de toda extraña. Y luego, si metes a Twitter ahí de fondo,
0: pues obviamente <ríe> explota esa cosa. Sí, o sea, las redes sociales a veces no le ayudan a muchos juegos. Algunas veces pasan desapercibidos algunos juegos. Hay algunos que son demasiado populares para su propio bien. Y, pues, así puede seguir sucediendo, una y, una y otra vez. Mm, pero bueno, este... Ah, rápido, rápido. Este... Tengo que hablar sobre las, las salidas. A ver, nos dice... No, Bruce, no salió en mala temporada. Se esperó mucho para un producto muy bien vendido, pero con malos resultados. Mm. No,
1: por eso dije que quité lo que está diciendo, que salió una mala temporada, salió una delicada. Estamos en un cambio de generación. Entonces, eh, pues es como la gente de Xbox dice algo, la gente de tal comunidad dice algo, estos dicen algo también. Luego los que... Porque hay, hay gente, aunque no le parezca que realmente no quería una secuela. Entonces se meten con la obra como tal. Entonces de ahí que venga esta cuestión. De si fue buen resultado o no, como te digo, tengo que jugarlo y valorarlo por lo que es, y sobre todo quitar esta etiqueta, porque no creo que esté horrible tampoco, o sea, ese, ese 3.4 de Metacritic eh, no refleja realmente la calidad del juego, ahora si es un 10 como tal, así un 10 al lado, tampoco lo sé, lo dudo también, eso ya entra en cuestiones de criterio, y tiene mucho que ver las expectativas que tengas, digamos que podríamos decir que afortunadamente en mi caso es un juego que lo veo sin expectativas, o sea, yo no espero nada del juego. <ríe> Entonces, eh, esperaría no, no terminar como el, el diálogo de Dui. de... Eh, no esperaba nada de ti, yo no verdad verse de decepcionarme.
0: <ríe> También la de se lo comieron los gatos, pero bueno.
1: Se lo comieron los gatos.
0: Eh, mira, yo lo que siento es que giran sobre un punto argumental de la trama del juego. Y es que juegas con Abby y juegas con Eli. Y no, no le dan suficiente espacio a Eli. Ya me empapé un poco de lo que sería la narrativa. Eso es spoiler, eso. show. Uh, no, porque es, es lo o inicial. Si, o sí. Es lo inicial. O sea, Abby y, y Eli. Y pues, hay muchas personas que se enojaron porque no juegan suficiente con Eli. Porque le dan este, demasiado spotlight a, a Abby. Y pues, es algo que intentaron hacer los desarrolladores de Nauridog. que les funcionó o no? Ya es. Cosas, cosa de Naughty Dog, el problema aquí es si empatiza o no contigo. Y ya tú tienes el derecho para decir, ¿sabes algo? Conmigo a mí no me gustó, a mí sí me gustó cómo me contaron esta historia y cómo la construyeron. Eh, yo ahorita no estoy en, el, en la posición como para decir, me encantó o me pareció un maldito escupitajo de vagabundo en mi cara. Eh, porque simplemente no lo he jugado, no lo he probado. Pero bueno, eso es todo. Y vámonos con las, eh, las notas rápidas, por así decirlo. Son los juegos que van a salir y que no tienen tanta no tienen tanto spotlight o tantos reflectores. Y este es uno un favorito de Bruce, que es Deadly Premonition 2. ¿Quieres hablar un poco más?
1: Pues va a salir Deadly Premonition 2 eh, básicamente para Nintendo. <ríe> bueno, para la Switch más bien. Entonces, la verdad es que es un lanzamiento extraño. Sale igual este 10 de julio chocando con Curse of the Moon No sabré decir cuál podría ser más popular eh, Deadly Premonition es un juego súper enterrado Muy raro, está rarísima esa cosa, güey eh, No sabré decir si es como entre misterio, acción eh, eh, Es un juego muy curioso Y sobre todo para la plataforma en la que llega Me recuerda un poco a la época donde Nintendo se animó a decir Ah, Simón saco killer Seven güey es un juego del que no se acuerda a nadie, está rarísimo, eh, pero tiene como cierto encanto. O sea, para la gente que, no sé, nos gustan cosas así medio, medio... Pues no sé. Medio
0: está,
1: está medio fumadón. Este, el precio va a ser de, de 50 euros, que pues básicamente lo podemos traducir como en 60 dólares. O sea, estaríamos hablando de... Con inflación y todo en unos 1.600 pesos. <risa> eh, pero... ¿eh? Aparentemente, por lo que estoy viendo, va a pesar como 50 gigas. <risa> y para lo que, o sea, para la capacidad que tiene una Switch, sí está muy infame. Porque el, tienen que rescalarse re de forma diferente. Porque creo que el, la memoria con la que te viene por default la Switch es como unos 30 gigas.
0: Sí, 30-20. Pero, pero bueno, o sea, si lo ven, ustedes dicen de dónde van a sacar 50 gigas si sigue teniendo, no sé, gráficas de PlayStation 2. Pero ese es lo carismático del juego. Es lo que llama la atención. Es que es un juego muy de nicho. En serio. o sea Y tiene el récord Guinness de ser el juego más polarizante. O sea, unos lo aman, otros lo odian. No hay nada en medio. O lo amas o lo odias. Así te lo pongo. Pero bueno, sin nada más que agregar ante este videojuego. Sigo con el siguiente. Y es Neon Abyss. Eh, sale el 14 de julio. No... No dicen precio todavía, lo encuentras igual en PC, en Xbox y en PlayStation 4. Es un juego muy parecido a los Xpenda Bros, o todos los Bullet Hell que salen en el mercado. Rock of Ages 3 sale el 21 de julio y es un Tower Defense muy extraño. Es como si te dijera, ¿sabes algo? Tú eres Adán y Eva y te vas contra Platón. Ambos están desnudos, tienes... Tienes que llegar de un lado a otro y la forma en cómo atacas de una fortaleza a otra es que tiras una piedra y esa piedra va destruyendo todo en su camino. Está muy extraño, uh, Rock of Ages 1 y 2 lo encuentras en Steam, está en 90 pesos o menos si se quieren dar una, una pasada, una probada de eso, aunque está bien fumado ese videojuego, de hecho son de las cosas que no sabía que existían y que quisiera probar nada más por haberlo visto. También viene Skate XL, que es este hueco que intentan llenar este, donde estaba Skate, la saga Skate y los Tony Hawk. Este es que
1: un... va a regresar a Skate, ¿eh? dijo Dijo sí. EA que va a regresar.
0: Pero, brother, o sea, en la EA Play sí sé que va a regresar.
1: O sea, bueno, es que llegó, o sea, no, no fue tan siquiera como Nintendo cuando anunció Metro Prime 4, que fue así como que tiene el PowerPoint, güey, o sea, así el logo de que sí, sí lo estamos haciendo. Aquí nada más llegó el güey, ah, ¿se acuerdan de Skate? Ah, sí, lo estamos haciendo. O sea, sí. a mí me gustan mucho esos juegos, la neta. Yo no soy videojuegos de deportes, pero son los juegos que disfruto mucho.
0: Sí, está está poca madre. Este, este Skate ¿Cómo? Excel es como un poco más, es un poco más eh, de simulador, un poco más... Que le a, lo, a lo realista, o sea... La y, práctica,
1: dijiste, dijiste Skate, skate Excel. Excel, o sea, Excel. que voy a hacer así? este Mis pinches macros ahí, o qué pedo, <ríe> tu, <ríe> mis oli, tu Oli, este,
0: 300, 900.
1: Wey. Hago mi vuelta de 900 y termino de rellenar los cálculos ahí, güey. De ahí, de contadoría, <ríe> no. Rellenando el año
0: fiscal, güey. <ríe> <ríe> skate XL, no Excel. Porque, ah, bueno... Para jugar está el SAT y el SAT ya nos está jugando muy cabrón a todos nosotros. Y por último está el DLC de Tying Light Hell Raid. Se estrena el 23 de julio y es un buen juego. Bueno, es un buen DLC porque si recordamos al inicio de esta generación nos prometieron un juego llamado Hell Raid por parte de Techland. Eh, es un juego de un calabozo lleno de esqueletos que iba a salir para PC4 y PC3 pero nunca vio la luz del mundo ni la luz de los mercados y lo metieron como un DLC a este Dying Light, así que está ese pequeño pedazo de videojuego antes del Dying Light 2 que cada día parece más lejano que nunca. Uh -huh. eh, Algo que quieran agregar antes de finalizar el stream, muchachos.
1: Pues no, de hecho ese lo que bueno no tiene mucho que ver, jugué Dying Light junto y expansiones. Uh -huh. La verdad, fue un juego que me gustó bastante. Y cuando vi el DLC, me dio una vibra muy, 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 muy cabrona a la segunda película de Evil Dead. Oh. Cuando ves que viaja, güey, el tiempo y la chingada. Así, muy, muy cabrón. Entonces dije, no, güey, es época madre, me. el DLC. Porque la neta, este bueno, para la banda que no, no, no probó Daylight, la verdad es un juego que recomiendo mucho, de Zombies. Ajá. Uh -huh. Ah, bastante bueno, no va a suplir el, el vacío de algunos de Dead for Dead, porque no va de eso es más como si hubieran combinado un Mirror, es como si, como si Mirror sets hubiera conocido a, a Dead Island hubieran tenido una noche de pasión súper puerca hubieran hecho de todo, hubieran escupido, wey. se les pasó ahí un virus de papiloma humano wey, y caca -ca esa cosa Así de y ahorita digamos que viene con la versión con, con, con hepatitis C wey. y artes
0: en efecto. Estamos chido. Y si ustedes quieren pagar por ese herpes eh, está en Steam Y el DLC nada más Cuesta 173 baros Y si ustedes quieren comprar La versión Ultimate de Dying Light Está en 711 pesos Ya con un descuento del 50% De descuento Así que está genial Ahorita, en estos días, es una buena época para ser gamer. no eh, Claro, si sí tenemos unos ahorros, porque hay un montón de descuentos. Entonces, no hay nada más genial que todo esto. Alex mentor ¿algo que quieras decir? A pues,
2: <risas> un comentario rápido. La verdad es que hay, hay juegos que son bastante interesantes y que se ven bastante divertidos. Para este mes de julio, yo por lo menos estoy viendo... Si sí, 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 sí voy a alcanzar a comprarme este nuevo Mario, este Paper Mario, porque creo que ese de todos es el que más me interesa probarlo. Bueno, es un juego de Nintendo y, y siempre es divertido. Entonces, me quedo con eso nada más. Los, los juegos se ven mas, bastante interesantes, me gustan demasiado, uno que otro. Hay otros que la verdad no, no, no puedo apoyar, este porque Darina. Eh pero en lo, que, en lo que cabe, todos la mayoría de los juegos son bastante buenos, y Paper Mario, Paper Mario, Paper Mario
0: Paper Mario Origami King pues,
2: <ríe> sí. bueno
0: muchachos, ya saben todo, lo, todo el lineup que está aquí, así que odien a, a EA odien a Konami y que y jueguen demasiado estas vacaciones que tienen eh, me despido por parte del tío Tenso, el oncol Tenso o Fernando Castellanos para servirles y me acompañó
2: Bruno, bros por la banda gracias por estar aquí <ríe> y Alex Mentor, también un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos de nuevo y... pues ya saben, pueden comprar herpes bien para
0: perfecto, <ríe>
2: está chido
0: está chido, eh, nos vemos el domingo vamos a hacer eh, noticias de videojuegos está muy cabrón lo que viene 70 dólares un videojuego para la próxima generación se cancela el Evo, hay demasiadas cosas que tenemos que platicar eh, nos estamos viendo, hasta luego
1: hasta luego